0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A edição bônus do Chutando a Escada. Gostaram tanto da nossa conversa com o Guilherme Casarões na semana passada, que a gente resolveu pôr mais um trechinho no ar pra vocês. Guilherme fala da política externa do Aloysio Nunes, do José Serra, fala um pouquinho do que, que ele acha que vai acontecer em 2018. Enfim, é mais um, um trechinho aí do nosso bate-papo. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. E se gostarem, também lembrem de indicar o Chutando a Escada, assinar o nosso feed lá no site no iTunes, no seu agregador de podcast favorito toda semana tem um episódio novo mais um pouquinho aí do nosso papo com o Guilherme Casarões
0: você tem enxergado essa política externa mais de curto prazo do Brasil, com o Aloysio Nunes, quais possibilidades você vê de debates em torno da política externa no ano que vem, né, o ano que vem é um ano importante, 2018, é, a gente vai ter aí um, um duro debate sobre, sobre o Brasil como um todo, né, a crise institucional, social, econômica, mas eu imagino que a política externa também surja né? no, no debate, nem que entre os especialistas, então como que você tem visto aí o Aloysio Nunes dentro desse quadro todo, especificamente sobre sobre 2018, o que, que você acha que, o que, que você já tem captado aí para o ano que vem? Olha, vamos, vamos por partes aí, eu acho que a, a pergunta é super interessante porque ela toca sobretudo nas questões de política doméstica né? o que a gente vem observando, Felipe é, é uma submissão como eu comentei mais cedo e até tem a ver com o espírito que a gente vem estudando é, é a submissão da política externa a uma agenda doméstica é, eu acho que isso tem, claro, o seu lugar em qualquer governo, toda política externa serve a um, a um propósito de desenvolvimento, a um modelo econômico, a um, a um projeto de país, aliás, quem me falou isso é, certa feita foi o próprio Marco Aurélio Garcia, ele falava, olha, a política externa é muito mais do que simplesmente fazer relações diplomáticas, né? a política externa é a materialização, em algum sentido, de um projeto de nação afirmação, aliás, com a qual eu concordo integralmente. A grande questão é que a política externa, sobretudo quando você tem uma agenda muito curto prazista doméstica, ou muito submetida a interesses pequeno partidários etc que é o que a gente está observando no governo Temer né? uma tentativa quase desesperada de tocar uma agenda de reformas sem grande legitimidade, a consequência disso é que a política externa ela vai acabar sendo tragada por um debate que não deveria ser o debate né? é... a gente poderia ficar aqui discutindo quais seriam as estratégias ou quais seriam as decisões que o Brasil poderia tomar para melhorar a sua posição internacional e o que a gente acaba discutindo hoje é o que, que o Brasil vem fazendo para poder minimizar os efeitos da, da, das reformas ou, ou legitimar essas reformas de alguma maneira pela pela via internacional. Então, é, eu, eu vejo é, com, com certo receio, para ser muito sincero com vocês, esse caminho que a política externa vem tomando. E, e, e veja que interessante, é quando a gente pensa na política externa do governo Temer, a gente fala, fala muito dessa dessa partidarização via PSDB na chancelaria e tal, mas eu acho que ela tem outros componentes interessantes. Quando eu separo o presidente de partido, e eu frisei mais cedo que eu acho que Temer e PSDB não estão não na mesma sintonia nessa política externa, o Temer, em que pesem todas as críticas que eu tenho a ele, inclusive as mais essenciais, eu, eu, eu devo dizer uma coisa, é, ele até entende de política externa, eu, eu, não, eu não quero aqui entrar no mérito de para que ela, ele está usando essa política externa, mas o, o Temer ele tem um acumulado como vice-presidente por cinco anos é, invejável em termos de viagem internacional. O Temer presidiu a COSBAN, né, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. O Temer viajou para o Oriente Médio algumas vezes quando a Dilma não quis fazê-lo, até porque ele tem aí é, ascendência libanesa. Então... Querendo ou não, o Temer tem uma compreensão dos temas de política externa mais sofisticada, é, de uma forma geral, do que a que o governo vem mostrando. E, e existem formas de ver isso. Talvez a mais importante tenha sido o fato de que o Temer reativou, no começo desse ano, a Secretaria de Assuntos Estratégicos. A SAI ela foi uma invenção do governo Lula. É, que fazia todo sentido num contexto em que o Brasil passou a pensar de maneira sistemática o longo prazo. Foi um projeto que não deu certo, até por idiosincrasias de quem estava lá à frente da SAI, né, o Mangabeira Ung, que, que, que nunca bateu bem com o Lula, enfim. Mas o fato é que o, o, o Temer reativou a, a SAI e colocou à frente da SAI é, um, um professor, um pesquisador de Harvard chamado Hussein Kalutz que é um sujeito interessante. Primeiro porque ele é um, um internacionalista, né? um sujeito que tem uma grande é, pesquisa, quer dizer, um grande repertório de pesquisa na área de relações internacionais, era colunista da Folha de São Paulo antes de virar secretário de, de assuntos estratégicos, conhece bem do métier da política externa e que recentemente até publicou, junto com o Marcos Degô, que também está na equipe da Saip, um relatório é, criticando a falta de visão estratégica de longo prazo da política externa brasileira. Um relatório que é, tem, tem algumas questões com as quais eu não concordo e tal, mas que em larga medida faz uma crítica certeira ao curto prazismo tático da política externa em, em muitos temas. A esse reativismo meio infantil e coisas do tipo. Então é legal olhar para isso e perceber que é, pela reativação da SAI por um lado, pelo próprio discurso que o Temer fez na Assembleia Geral da ONU no passado, em que ele basicamente desdisse o que o Serra havia feito ou dito nos meses anteriores, isso mostra que dentro do próprio governo não há muito consenso a respeito do que deve ser feito. É, a única parte em que partido, PSDB e Itamaraty, ou pelo menos segmentos segmento Itamaraty e o Temer se alinham, é na agenda de reformas, e, e por isso que, que as grandes conquistas da política externa brasileira vêm se resumindo ao CDE e reações ao Trade Policy Review e algumas coisas ligadas a temáticas econômicas em larga medida. Agora, do ponto de vista político, você tem uma desconexão e, e cujo efeito, eu diria, é terrível. E talvez o, o grande exemplo disso seja exatamente a Venezuela. Nunca foi interesse do presidente Temer é, entrar numa rota de colisão com a Venezuela. Eu digo isso porque você não encontra indícios aqui pensando como pesquisador. Você não encontra indícios em nenhum lugar, em nenhuma fala do PMDB, é, em nenhum documento do PMDB, em nenhuma fala do Temer co como vice-presidente da República. Olha que ele falava mal do próprio governo com alguma frequência, né? Em geral, é tra travestido de, 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 de gafes ou lapsos, mas ele falava. Então, assim, a, a Venezuela nunca apareceu realmente um problema para o Temer. Mas ela era um problema para o PSDB. E a Venezuela era um problema para o PSDB pelo simples fato de que Serra e Aloysio, no Senado, representando um eleitorado de São Paulo, enfim, com as suas características e peculiaridades, é, esse PSDB paulista fez uma campanha tremenda anti-Venezuela é, do, do plenário do Senado. Do púlpito do Senado. É, eu diria que até existem interesses empresariais nessa relação, quer dizer, sobretudo as empresas que tomaram calotes sistemáticos do governo Maduro, enfim, e que acabaram, sei lá, colocando pato de borracha também na, na, na questão venezuelana, e o, o, que se, o que se traduziu aí numa postura muito crítica, muito dura e muito exagerada do, do, do Serra, senador, e do Aloysio senador, com relação à Venezuela. Lembrando que a foi, inclusive, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado durante um tempo. Agora, o interessante é o seguinte, quando o Serra assume a chancelaria, a, a avidez com que ele lida com o tema venezuelano, querendo desmontar a Venezuela, tirá-la do Mercosul e, e apagar o legado lulopetista, né, para usar o termo de novo, é, na relação com a Venezuela, chamou muita atenção. A impressão que eu tenho, a leitura que eu fiz à época, foi a de que o Serra estava ali jogando para a Ele queria consolidar o seu eleitorado para 2018. Claro, com, com, efeitos, com efeitos de médio prazo, que a gente não conseguiu computar porque o Serra desistiu do meio do caminho de ser presidente da República. Não sei se ele desistiu ou se o PSDB o, o levou a desistir ou se o Dória tomou esse espaço que era do Serra, não sei. Mas o fato, é que, o fato é que o Serra ele atacou a Venezuela muito mais a título de campanha eleitoral do que como uma plataforma refletida de longo prazo do que o Brasil, como Estado, deve fazer com a Venezuela. Tanto é que o Brasil, sob serra, se ausentou completamente do debate sobre qualquer processo de paz que, porventura, seja discutido no âmbito venezuelano. E isso foi muito ruim para nós, porque o Brasil, nesse caso, abdicou daquilo que é, vamos dizer, o, o mais crucial da nossa política externa, que é a mediação de conflitos regionais. O Aloysio... Eu acho que ele, ele, ele tem aí uma grande vantagem sobre o Serra, que é o fato de que ele não é candidato a presidente ano que vem. Então a gente não tem que se preocupar com uma plataforma eleitoral velada, e mesmo que o Luiz se candidate a qualquer coisa ano que vem, governo do estado de São Paulo, Senado, é, eu, eu não acho que o Luiz esteja fazendo política externa com este objetivo eleitoral. O grande problema é que o Aloysio deve uma lealdade ao Serra, que, que o obriga a, a, a continuar um discurso, vamos dizer, é, né, contra a Venezuela, e, e, e veja que eu não estou dizendo de maneira alguma que o que está acontecendo na Venezuela é justificável, sim, sim, eu sou sim. crítico ao Maduro, a questão não é essa, a questão é, independentemente do que esteja acontecendo lá, eu acho tão errado Blaise Hoffman fazer discursos para o Maduro quanto eu acho errado o Aloysio Nunes da chancelaria fazer é, uma política de alijamento venezuelana que, que é contraproducente no limite. Aí a gente tem que voltar e pensar em teoria de RI, quer dizer, quando você tem um país que já não tem mais nada a perder, tá, em via de uma guerra civil, está passando por um problema gravíssimo é, interno, e se você quer contribuir para a paz, se você quer garantir que aquele país não vá ser, um, 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 vamos dizer, um, um, um ponto de onde emanará o caos regional, a primeira providência, isso é histórico, a primeira providência que você tem que fazer é, é aumentar as amarras institucionais com relação a esse país, não o contrário. Quer dizer, nenhuma experiência histórica bem-sucedida de, de contenção de conflito em potencial passa pelo isolamento. Aliás, toda vez que um país foi isolado, ele piorou. Ele, quer dizer, a situação doméstica se agravou e o pior, o discurso se agravou. Então, a gente vê, quando a, quando a gente vê, por exemplo, Delcy Rodrigues, que é a chanceler da Venezuela, falando, vou sair da OEA, vou sair do Mercosul, Brasil golpista e etc., a, a, a construção da Delce, né como chanceler venezuelana, ela corrobora o erro que essa estratégia de isolamento representa. Se o próprio governo Maduro precisa se isolar para se garantir no poder, isso significa que isolá-lo é uma péssima escolha. E, 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 e o Brasil está, tá, eu diria, jogando o jogo deles e tá fazendo errado e tá se diminuindo nisso. Então, acho que o Aloysio, né, para encerrar, ele, talvez menos por ele próprio, mais por uma lealdade partidária ou mais por uma decisão aí de, de não, não tocar num assunto muito sensível a um eleitorado em potencial do PSDB, o Aloísio preferiu seguir a, a trilha do Serra na relação com a Venezuela, até porque voltar atrás é, seria muito complicado, uma vez que o Serra já tinha feito todo o trabalho de isolamento venezuelano no Mercosul, inclusive cooptando Uruguai, Paraguai, numa situação meio complicada e meio constrangedora, eu diria. É, agora, o Aloysio não me parece um sujeito, é, vamos dizer, um sujeito inexperiente em matéria de política externa, para além da do fato de ter, de ter sido presidente da, da, da Comissão de relações Exteriores, acho que o Luiz entende de política externa minimamente, ele é um cara articulado, é um político com alguma cancha, é, até com uma trajetória de vida interessante. Né? A questão é, é que ninguém está ninguém querendo fazer política externa a sério até 2018. Eu acho que chegou-se chegou num determinado ponto, o Luiz tem acusações... É, Está sendo julgado no Supremo Tem acusações da Lava Jato de outras coisas Serra a mesma coisa Temer pior ainda com gravação da JBS e tudo mais Eu acho que essas figuras políticas hoje Estão muito mais preocupadas com a sobrevivência Até 2018 do que com qualquer outra coisa E a política externa acaba sendo tragada é, Para isso também E o Itamaraty, de novo Com uma baixa capacidade de reação institucional é, herdada do governo Dilma mas em algum sentido agravada ou pelo menos transformada no governo Temer eu acho muito difícil que, que consigamos aí qualquer grande reviravolta até 2018 2018 vai ser um ponto de inflexão interessante porque, porque a gente não faz a menor ideia do que possa acontecer essa é a verdade é, o, que, o, o que pode acontecer eu diria, tentando chutar amplamente é que 2018 vai se parecer muito com 89, né para quem gosta de história eleitoral, para quem acompanhou lá, quem quiser vai lá no, no YouTube, tem vários videozinhos do Silvio Santos candidato, Enéas, Ulisses, Aureliano, Caiado, eram 22, né? A gente vai ter uma coisa parecida, talvez não com 22, mas Ciro, Marina, Lula, Chico Alencar, que já é pré-candidato, Bolsonaro, Caiado de novo, talvez, o PSDB tem uns 12 candidatos, Dória, Alckmin, Serra... AES, quer dizer, é, dado esse quadro, em que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã na política brasileira, quanto mais em 2018, é, a única coisa para a qual chama atenção é a seguinte, em 2018, quem quer que assuma, vai ter que, vai ter, que ter clareza sobre o que, que espera do Brasil nos próximos quatro anos. E aí certas perguntas muito difíceis vão ter que ser feitas e vão ter que ser respondidas, do tipo, o Brasil é potência média ou potência emergente? Essa é uma pergunta. O Brasil é ocidental ou, ou é BRICS? Ou, ou em, outra, em outras palavras, o Brasil é OCDE ou é BRICS? O Brasil vê a China como um igual ou já entende a China como um polo hegemônico concorrente aos Estados Unidos? E vai fazer política a partir dessa, dessa leitura. O Brasil quer institucionalizar a América Latina ou ele quer desinstitucionalizar na melhor tendência do Brexit? Então... É, certas questões vão ter que ser colocadas e, e aí eu acho que o Itamaraty infelizmente vai ser um, 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 um ponto de referência frágil para o futuro porque uma vez que, que ele perdeu capacidade institucional ou de reação institucional é muito pouco provável que o Itamaraty consiga resgatar as rédeas da política externa e voltar a fazê-la tal qual a década de 90 ou antes eu acho que isso não vai acontecer e aí por fim é, aqui eu não quero nem chutar, nem sugerir que, que, que Bolsonaro ou Dória possam ser presidenciáveis é, com, com chances importantes aí de ganhar eleição, mas o fato é que se for um ou outro, porque se for a esquerda a gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer, agora se for um ou outro, é, tem uma coisa interessante que pode acontecer aí que o nosso radar de política externa não está capturando, embora a ciência política já tenha olhado para isso já há algum tempo que é a questão dos evangélicos. É, hoje a gente tem um ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é bispo licenciado da Igreja Universal. O, o, o grupo mais vocal, quando o assunto é Israel, ou quando o assunto é passaporte diplomático, hoje são as igrejas evangélicas. Eles têm uma, uma pauta de política externa que ainda está para ser descoberta academicamente e eu tenho aí tentado desvendá-la aos pouquinhos. Né? Qual que é a política externa da bancada evangélica, se é que há uma? Eu entendo que evangélicos a gente nunca pode tratar no plural, né? como um bloco só, mas, é, querendo ou não, vai haver uma mudança importante aí, porque esse eleitorado, que já fez um grande, é, uma grande bancada na, na eleição de 2014, que teve um papel importante no impeachment, inclusive, esse eleitorado e esses representantes, eles vão ter cada vez mais voz em, em setores sensíveis né, da formulação política do governo e, e a política externa certamente não escapará a preocupação desse grupo. O Serra e o Aloísio, mas o Serra em particular, é, estiveram muito sensíveis às demandas evangélicas é, em política externa. Isso está documentado, tem foto tem postagem no Facebook lá do Tamaraty na época em que o Serra era chanceler, os evangélicos têm ganhado realmente uma proeminência política, em geral, muito grande, e se eu fizesse uma aposta um pouco mais certeira para 2018, é que, independentemente de quem ganhar, vai ter que fazer um pacto com a bancada evangélica, e vai ter que ratear poder entre os evangélicos, que brigam entre eles também, porque tem Igreja Universal, tem Assembleia de Deus, tem PSC e PRB, né? É, e isso pode gerar um certo ruído Da política externa, porque se a gente Porventura, em algum momento do futuro Seja 2018 ou 2022 Tiver um pastor chanceler As coisas vão ficar no mínimo interessantes né?
1: A única resposta que eu posso dar para isso É Jesus Cristo <risos> Tá amarrado eu tenho... aí gente, esse foi mais um pouquinho do nosso bate-papo com o Guilherme Casarões, espero que vocês tenham gostado, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente no perguntas.com.br mandem suas dúvidas, suas perguntas sugestão de pauta, indicação de quem que vocês querem que a gente converse, o que que vocês querem que a gente discuta para tentar atender todos os pedidos nosso site é o www.chutandoescada.com.br www.chutandoescada.com.br Pode deixar o seu comentário lá, também tem um formulário de contato. Ou no Facebook, facebook.com, a escada. Se você gostou do podcast, indica para um amigo, ajuda a nossa divulgação. Você pode assinar o feed para receber o podcast atualizado toda semana no iTunes, os agregadores de celular da sua preferência, no Android, lá no site tem tudo explicadinho. Não se esqueçam que essa semana ainda tem o nosso episódio regular, hein? aí no feed, a gente vai discutir um, um tema que a gente já tinha prometido bem bacana, uma surpresa aí pra vocês obrigado, até mais